0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, du ministère des armées. Aujourd'hui pour ce nouveau nouvel épisode dans le bunker, consacré aux films de guerre, ou en tout cas consacré aux films qui mettent en scène euh, des militaires, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Vincent Touret doctorant euh, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, chercheur aussi associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle vous êtes apparu plusieurs fois dans le podcast, d'abord pour penser, parler de la, de la pensée stratégique russe, puis ensuite vous étiez revenu avec Philippe Gros pour parler, disons, des, de, de l'état des forces russes et ukrainiennes. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour. Merci beaucoup.
0: Et pour parler d'un film euh, tout à fait étrange et intrigant, qui est donc ce The Beast, bête de guerre, en français. Euh, film de 1988, film américain, réalisé par Kevin Reynolds, qui est un film que je ne connaissais pas, je dois dire. Et c'est vous qui m'en avez parlé euh, il y a plusieurs mois maintenant, parce que c'était avant que vous partiez au Canada. Vous m'avez dit, euh, regarde, c'est intéressant. J'ai regardé, c'est tout à fait un classable très très bizarre. Je vais, je vais faire le, le, le pitch très rapidement. C'est un équipage de chars soviétiques, de T-55 d'ailleurs, c'est très intéressant de voir un T-55 de l'intérieur euh, comme on a pu en croiser quelques-uns en, en Ukraine, pas trop proche du front, mais, mais on en a vu quelques-uns, qui est perdu en Afghanistan euh, pendant l'invasion euh, soviétique de l'Afghanistan, évidemment, et qui doit faire face à un petit groupe de Moudjahidin qui le traque au, au fond des vallées, parce que évidemment les soviétiques ont ruiné euh, le, un, le, un village afghan et qui donc le traquent jusqu'à réussir euh, finalement à essayer de, de, le, de le détruire alors, je, je spoil pas la fin mais fin, bon, on peut s'en douter euh, dès le début alors c'est un film donc, que je connaissais pas du tout et puis j'ai appris après euh, que en fait c'était un, devenu une sorte de film culte parce qu'il faut reconnaître que c'est très bizarre il y a un côté fermé claustration qui est pas sans rappeler le, le Fury de David Ayer qui est un excellent film par ailleurs et il y a une ironie quand même Enfin, c'est un film très marrant à regarder aujourd'hui parce que c'est quand même une sorte de, de, de film fan hollywoodien des Mujahideen afghans, ce qui est bon alors pour pour 1988 c'est pas totalement absurde mais si on se replace disons quelques disons 15 ou 20 ans plus tard il y a évidemment une certaine ironie à voir un film américain faire à ce point là l'éloge des courageux combattants afghans qui combattent une invasion étrangère sur leur sol, qui veut euh, les changer dans leurs coutumes et dans leur manière de vivre bon c'est légère ironie de voir Hollywood de faire l'éloge de tout ça, mais bon, peut-être dites-nous, Vincent Touré, pourquoi, pourquoi est-ce que vous m'avez mis sur cette piste et sur ce film particulièrement bizarre et inclassable et en même temps très jouissif, et qu'est-ce qui vous intéresse donc dans cette bête de guerre
1: euh, ben, Je pense que ça résume assez bien. Euh, le côté, euh, on va dire, un peu geek, euh, jouissif euh, du matériel, euh, c'est vraiment un film qui est tourné euh, dans le T55, autour du T55, c'est des vraies machines. Hein. Ils les ont achetées. Euh, on y reviendra plus tard, hein, mais euh, auprès des, des Israéliens. Donc on a, on a vraiment euh, le dévoilement de la bête, hein, de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis euh, le côté, euh, la perspective un peu inclassable, un peu un peu marginal hein, à Hollywood et ailleurs, de euh, une histoire soviétique en Afghanistan. Il y a quand même très très peu de films qui, qui le font. Le, le, D'ailleurs, la seule autre, euh, seul autre projet que je connaisse d'un film américain qui essaye de présenter une perspective soviétique euh, de cette intervention, c'est un documentaire. Hein, c'est euh, l'expérience soviétique euh, sorti en 89, qui est, qui est là aussi beaucoup plus. Là, a le, le, le propos est beaucoup plus réaliste. Hein, c'est un documentaire, mais du coup, il y a, il y a très peu de films. Donc, il y, a, il y a un côté de niche. Il y a un côté un peu euh, ouais. Euh, geek passionné. Et au-delà, après, je dirais que le film m'a quand même surpris, et il m'a resurpris quand je l'ai revisionné, là, parce que euh, c'est un peu... Euh, c'est vrai, c'est aussi un excellent nanar. C'est un trip sous acide, quand même, euh, où euh, on a à la fois euh, ce personnage euh, ce personnage de capitaine soviétique qui aurait... Euh, euh, qu'incarne, en fait, la peu la, la mythologie euh, russe, hein, euh, combattant de Stalingrad à 8 ans, euh, aujourd'hui en train de d'étendre du coup la révolution à, à d'autres pays. Il euh, y a, enfin euh, c'est, il y a des, des séquences qui rappellent aussi alien. Hein. C'est euh, le moment où le, le, le char et euh, place des, il place des capteurs de mouvement autour et euh, pour essayer de voir la, la prochaine nuit. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup trop de choses dans ce film. Euh, L'attention au paysage, euh, le côté mythique du char, euh, les clichés effectivement sur les Afghans. Euh, une sorte de bon sauvage armé euh... enfin bref, voilà <rire>
0: Mais alors justement, ça pose la question même des contours de l'intervention soviétique en Afghanistan, puisque là, ce qu'on voit, c'est vraiment un char qui est employé comme une bête de guerre littéralement invulnérable, avec, ça commence par un raid de chars sur un pauvre village afghan, on se demande pourquoi il y a besoin de 4 ou 5 chars pour capturer ces, ces quelques maisons, et ensuite, on est vraiment dans un combat, disons, de type insurrectionnel avec ces quelques insurgés qui essayent de mettre à mal un char. Alors est-ce que... Je sais pas, je, en voyant ça, je me suis dit que c'était un peu étrange comme utilisation du char dans, dans ce genre de situation. Est-ce que ça correspond à quelque chose, disons, des, des contours de l'intervention soviétique en Afghanistan
1: le, je, Ouais. Moi, je pense qu'il faut, faut comprendre le propos du film, en fait, comme une sorte de caricature. Ce que l'auteur, en fait, voulait exprimer, euh, et euh, c'est d'ailleurs assez hallucinant, c'est qu'il voulait montrer euh, l'inadéquation... Euh, la, la terreur et en même temps l'impuissance euh, de la technologie vis-à-vis euh, -vis, euh, de la technologie et des chars, des, des moyens blindés. L'écart en fait complet entre ces moyens lourds et la résistance afghane beaucoup plus démunie et jusqu'au cliché euh, d'une force irrégulière quasiment moyenâgeuse. L'emploi la, la, des chars en, en en Afghanistan, par l'Union soviétique, ils sont d'abord utilisés pour de la protection, de convois, la protection des bases, euh, la destruction euh, des fortifications ou euh, des infrastructures, des villages et urbaines. Mais il a pas grand-chose à voir avec ce que le film montre. Hein. Le film, en fait, il, il fait tout pour justement faire du T-55 une bête mythique. Quand euh, la, la scène d'ouverture correspond pas vraiment euh, à la doctrine... Enfin, elle correspond pas du tout, hein, disons-le très net, avec la doctrine russe euh, de l'époque. On a une compagnie qui agit contre un village sans soutien d'infanterie, qui fait de la représailles à grand renfort de cachets de, de munitions, on va dire. Enfin, c'est vraiment... C'est un grand moment gore. Hein, c'est vraiment l'explosion hollywoodienne dans toute sa, sa puissance. Il
0: euh... faut, faut, faut dire qu'ils détruisent globalement un village en, en terre sèche avec euh, ouais. un canon de, de, de 205 mm. Bon, il euh, y a probablement d'autres manières de, de prendre un village comme ça et euh, de faire éventuellement moins de dégâts, euh, éventuellement de mener une lutte contre-insurrectionnelle un peu plus efficace. quoi.
1: Mais il y a, y, a, y a même un acharnement hein, parce qu'au-delà même de la destruction physique hein, du village et, et du massacre de ses habitants, les russes ensuite euh, empoisonnent les, les puits, euh, font... Euh, utilise l'un des chefs du village comme un martyr qui te font écraser sous les rues de véhicules. On est presque sur euh, Comment on appelle ça vous savez les les c'est pas les cringe movies, c'est les euh on, les on, on est, Ouais, les snuff movies. Je veux dire il y a un moment comme ça assez vis, viscéral hein, quand même. Et c'est 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 euh, c'est complètement incohérent et irréaliste si on est dans l'idée que le film va nous représenter la guerre d'Afghanistan du point de vue soviétique. Ça les c'est totalement par contre cohérent dans l'idée de l'auteur de montrer en fait cette barbarie russe qui va venir justement subjuguer en fait les pauvres locaux. Pour le coup.
0: Et y a, on peut dire il y a un côté incroyablement orientalisant à ce film, c'est-à-dire c'est euh, ces Afghans qui sont complètement pris dans leur temps immémorial qui font la guerre à peu près comme ils la faisaient il euh, y a probablement 500 ans avec quelques fusils en plus avec euh, des femmes qui ont euh, un rôle euh, d'ailleurs très enfin une vision de la femme afghane très très compliquée là-dedans puisque ce sont vraiment des elles sont un peu représentées comme des furies, euh, donc il y a un côté, c'est euh, vraiment, vraiment les, les, le, le, le fantasme américain de l'Afghan à cette époque-là, qui euh, d'ailleurs la, la métaphore de David et Goliath est euh, largement ré, ré, réemployée, c'est vraiment ce David euh, qui est fort de son cœur pur et de sa foi, qui va écraser la bête matérialiste euh, soviétique quoi.
1: Bah, l'auteur, enfin c'est même carrément colonial hein, parce que l'auteur, enfin euh, le, le, le film se conclut quand même sur une citation de Kipling, donc en fait ça renvoie même à une sorte de, de fatalité et vacuité des grands empires avec leur mission euh, civilisatrice par rapport finalement effectivement à une sorte, une sorte de société qui serait euh, pure, euh, honorable, euh, extrêmement sophistiquée en fait euh, dans euh, sa gestion justement de la violence. Euh, par rapport à des sociétés industrielles qui, elles, fort de leur technique, ont en fait complètement perdu toute limitation, toute orientation morale justement dans, dans cet emploi-là. C'est Quand je dis ça, il euh, y a tout, eu un des, des points centraux du film, c'est de montrer que le modèle soviétique est sans questionnement ni doute sur la valeur de son adversaire, qu'il bestialise euh, et détruit euh, complètement, enfin qu'il cherche du moins à détruire complètement, par rapport à des groupes afghans qui... Euh, eux ont un système ont des coutumes notamment d'hospitalité euh, et j'ai oublié le terme mais c'est euh, donc les règles tribales d'aide de, euh, de, d'assistance à autrui qui
0: font que Vous même c'est ça le nanawaté
1: exactement, où en fait même euh, le soviétique acculé peut faire euh, la demande du nanawaté et du coup recevoir protection et assistance de la part de ses anciens adversaires et donc Parce a... que précisons
0: que un ressort central du film, c'est donc ce capitaine de char soviétique qui est là depuis, enfin, qui combat depuis Stalingrad, nous raconte-t-on, qui devient progressivement complètement fou il euh, y a un côté d'ailleurs un peu au cœur des ténèbres ou Apocalypse no, c'est à dire ce, ce, ce type qui devient complètement qui s'en sauvage qui au contact de la guerre et progressivement il se met à prendre tous ces hommes en grippe successivement alors d'abord c'est le, le, le personnel afghan enfin, le, 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 le soldat afghan qui est inséré dans le char comme traducteur qui finira d'ailleurs par tuer ensuite c'est progressivement euh, le, le pilote du char qui est un peu le, le héros du film qui va essayer, essayer de tuer, d'abandonner pour, pour qu'il meure, et finalement, ce pilote de char va être récupéré par euh, les... Euh, par les, les Afghans, va être recueilli par les Afghans, et ensemble, ils vont vaincre la bête soviétique.
1: Mmh. En fait, le scénario, honnêtement, c'est presque un proto-Mad Max. Hein. Le, littéralement, le film, c'est le char entre dans un défilé montagneux, arrive, en fait, à un cul-de-sac, et malgré une, une alternative promise, une aide promise il décide, en fait, de refaire le chemin inverse, fidèle à ses valeurs et à ses principes, pour porter le fer, en fait, contre l'adversaire du début. Euh, bon, malheureusement, il, il échoue, in extremis, à la sortie du défilé. Mais, euh, ouais, il y a, y, a, y, a, y a ça. Euh, je dirais qu'en plus d'Apocalypse Now et, et ce côté vraiment pourrissement de l'intérieur d'un équipage, hein, la, la, la descente dans la folie, il euh, y a... Euh, je trouve qu'il y, y a pas mal la pâte, en fait... Euh, euh, le, le réalisateur, c'est Kevin Reynolds. C'est quelqu'un qui va faire Waterworld après. Hein. Autre excellent film, n'est-ce hein, pas euh, avec, euh, Et qui, en fait, est pas mal lié à, au film de Kevin Costner. Euh, et en fait, moi, je trouve qu'il y a pas mal déjà... Il c'est Encore une fois, hein, c'est plein de stéréotypes et de préjugés, mais ça se rapproche presque d'un danse avec les loups, en fait. Avec euh, cette attention portée euh, au paysage à la transform transformation des individus vis-à-vis -vis de la beauté de la nature, les, les moments de recueillement, euh, euh, les moments d'adaptation aussi. Hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a la population locale adaptée à son environnement, consciente de ses limites, par rapport à un, un étranger, un intrus euh, armé de fer et, et d'acier qui en fait ne prend pas du tout en compte les difficultés du paysage qui, et du coup de la société qui l'entoure.
0: On peut dire, de ce point de vue-là, il y a un point qui est tout à fait intéressant, c'est le personnage que j'ai déjà mentionné de, de l'interprète afghan qui euh, a un rôle intéressant, c'est quelqu'un qui est donc euh, un afghan fondamentalement, mais qui euh, a décidé de se former en, en URSS parce que il pense que c'est la manière de faire sortir son pays de cet âge reculé. Enfin, En tout, en tout cas, il a envie d'être un personnage qui, j'imagine, a un destin politique ou militaire, mais en tout cas qui mène l'Afghanistan vers la modernité. Et ce que ce film représente en quelque sorte, c'est cette impasse, puisque la modernité, en tout cas représentée par le char soviétique, en fait le rejette, ne veut pas, ne s'intéresse pas à ce personnage-là et à ses aspirations. Et donc, ça, dans, en quelque sorte, ça dessine un clivage irréductible entre, euh, disons, le monde moderne, industriel, en l'occurrence soviétique, et ces sociétés euh, prises dans, dans leur temps immémorial.
1: — Ouais. En fait, moi, euh, ce que j'ai compris à travers la, la figure de l'interprète, c'est même ca carrément le destin, en fait, euh, du régime communiste afghan, hein, qui a été complètement trahi par l'intervention euh, soviétique, en fait, puisque, en fait, quand les, les soviétiques interviennent en 1979, euh, ils viennent... Euh, ils, ils se présentent comme euh, une sorte... enfin, ils arrivent en soutien... Euh, au gouvernement communiste qui est en place pour en fait mieux le le toper en fait euh, et le remplacer par une figure beaucoup plus euh, servile en fait à leurs intérêts. Et donc en fait, il y a il y, y a ce côté effectivement cette impasse euh, du du communisme l'Afghan qui euh, est euh, non approprié à son pays et qui en plus c'est euh, complètement abandonné, trahi par euh, bah, les représentants en fait de l'idéologie à laquelle il s'était il s'était donné
0: on peut peut-être maintenant basculer sur le côté un peu geek que vous mentionniez en introduction parce que, effectivement on l'a dit c'est un, un T-55 qu'on voit à l'écran et euh, c'est pas inintéressant parce que ce sont il y a une histoire euh, derrière ça c'est un vrai T-55 que euh, la production a acheté à Israël puisque euh, c'est des, des chars qui ont été capturés face aux armées arabes, alors j'imagine en 67 ou en 73, je sais pas exactement, et qui ensuite vont être utilisés par Israël avant donc euh, de faire euh, différentes choses mais là en l'occurrence d'être revendu pour euh, faire le film voilà qu'est-ce que ça fait de voir un T-55 de l'intérieur pour quelqu'un qui, qui, qui travaille quand même sur l'armée russe de, depuis un certain temps à s'entourer
1: ouais, c'est génial parce qu'en plus c'est fait à l'hollywoodienne hein, donc il euh, y a euh, euh, pour moi c'est un peu le Fury euh, mais pour, euh, pour le char soviétique quoi. donc il euh, y a le, le scénar l'agitation de l'équipage ses relations il y a juste, il euh, y, a, y a quand même des points qui sont différents qui m'empêchent euh, aujourd'hui de, de complètement, euh, euh, comment dire, euh, de, fin, disons que c'est pas l'expérience euh, pure et parfaite d'un équipage soviétique parce que déjà ils sont cinq hein, dans le char, ce qui change beaucoup de choses. Normalement un T 55 ils sont quatre et donc euh, on se demande en fait quelque part où se place euh, l'interprète afghan euh, dans le dans l'équipage, est-ce euh, qu'ils ont deux lodeurs, est-ce que, enfin deux, euh, pardon. Chargeur de munitions. Euh, c'est euh, un peu. Euh, Vous avez peu déjà vu un T55 de l'intérieur Non, j'ai jamais pu faire ça. Non. Uniquement de l'extérieur. Euh, mais euh, c'est euh, en tout cas, par rapport aux images que j'ai pu voir des intérieurs de chars, c'est une très bonne. Euh, très bonne description, la, le, le démarrage du char aussi est, euh, est bien respecté, c'est-à-dire que les, les procédures sont assez bien respectées sur comment, euh, comment relancer la machine, les problèmes de batterie aussi sont exposés, ils ont quand même, c'est un film qui, son propos politique est symbolique et symbolique est complètement caricatural, mais il a une attention aux détails techniques quand même assez impressionnante euh, le, le, ces deux chars, pour revenir sur leur histoire euh, sont effectivement des chars récupérés par l'armée israélienne euh, C'est bien un char T-55, même si le canon, en fait, lui, est remplacé. On voit la différence, notamment, au fait que euh, le, le, comment, comment on ça, la bouche, euh, l'évacuateur de fumée du canon euh, est, pla est placé au milieu. Le T-55 de base n'en a pas. Et, euh, mais par contre, le film innove, par exemple, sur les effets, euh, sur les effets du canon. En fait, avant The Beast... Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de canon dans les films américains qui ont notamment un effet de recul. C'est vraiment The Beast qui va innover là-dessus, où ils vont faire en sorte, en fait, de faire des munitions vraiment remplies d'eau pour créer un effet de, de percussion, en fait, beaucoup plus fort pour que le canon recule. Enfin, il y a plein d'attentions comme ça qui sont, qui sont ultra bien pensées, euh, et qui font que, ouais, pour le coup, c'est assez chouette.
0: On peut dire aussi c'est c'est intéressant parce que c'est une représentation de, du fonctionnement de l'équipage d'un char qui est à la fois probablement très caricatural et en même temps qui est assez conforme à l'idée qu'on s'en fait c'est-à-dire il euh, y a quasiment donc il y a le chef du char qui est le, qui est tout puissant. Il y a aussi une sorte de comité de commissaire politique qui est là pour euh, noter tout ce qui se passe euh, pour faire un rapport euh, ultérieurement. Il y a euh, des un, deux enfin en l'occurrence un membre de l'équipage qui est complètement alcoolique et qui euh, au point qu'il se met à boire le liquide de frein du, du char euh, ce qui est ce, ce qui ce qui en menace le fonctionnement. Voilà qu'est-ce que vous avez pensé disons de la représentation qui est faite de voilà, ce que sont les militaires soviétiques à cette époque-là et dans cet endroit particulier qu'est la campagne d'Afghanistan.
1: Alors, moi, j'ai pas réussi à trouver euh, les efforts de documentation qui ont été faits pour pour ce film, et je doute en fait qu'ils en aient fait beaucoup euh, pour euh, comprendre euh, qu'est-ce que l'armée russe, euh, comment s'insèrent, euh, comment sont formés les équipages de chars, euh, quels sont les problèmes de cette armée. Mais en fait, assez, à, assez presque par miracle, le film effectivement, je trouve. Touche des points qui sont cruciaux euh, pour comprendre les problèmes de l'armée russe de cette époque. Il euh, y a un gros problème, par exemple là, on l'a mentionné pour l'alcoolisme, mais on va dire de façon plus générale sur le bien-être des équipages, et, des équipages et du personnel en Afghanistan. Euh, l'armée russe en Afghanistan, c'est 15 000 pertes euh, à cause des des, des attaques de moudjahidine, mais c'est euh, quasiment euh, que je me trompe pas. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers, surtout de pertes en fait sanitaires, euh, parce que il y a pas assez, la logistique est mauvaise, parce que l'eau déjà beaucoup de cas de dysenterie, c'est un des thèmes aussi hein, du film, hein, beaucoup d'empoisonnement à l'eau. Euh, les, les Russes sont sont absolument malades de l'Afghanistan littéralement. Et après, il y a plein de, de, de petites notes. Alors, je ne sais pas encore une fois si ça a été fait exprès, mais effectivement, il y a aussi le rapport entre les tankistes vis-à-vis -vis du soutien aérien. Il y a un moment, il y a un équipage d'hélicoptères euh, soviétiques qui vient les aider. Et ils décident, envers et contre tout, de ne pas euh, être exfiltrés, mais plutôt de rester avec leur véhicule et de le ramener à bon port. Et là-dessus, en fait, c'est super intéressant parce que, il y a une sorte de, de fierté Là, on a, ils ont réussi à cristalliser euh, la, la fierté russe autour du char. Ce que, ce que revêt le char à l'époque pour l'armée russe, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le char est l'arme principale du combat. Et donc, c'est impossible de laisser un tel trophée tomber aux mains de l'ennemi. Euh, après, par contre, je dirais que ça revient sur les sujets qu'on a traités auparavant. Probablement qu'un T-55 à l'époque, à, euh, à ce point endommagé, aurait été sûrement cannibalisé ou abandonné sur le champ de bataille. Mais le film touche malgré ces stéréotypes à plein de lignes de fracture et de tension dans l'armée russe, la sabrutalisation des hommes également, euh, la question du contrôle politique. Il y a même, en fait, même culturellement, il y a un tout petit passage à un moment où ils passent, ils utilisent une radio soviétique, une vraie radio de l'époque. J'ai plus le modèle, mais ils passent en fait du Kino, qui est un groupe, euh, un groupe de rock euh, des années euh, 80-90, hein, qui est sûrement le seul connu euh, en Occident. Euh, sa musique, euh, d'ailleurs, c'est « hein, celle qui passe. Je veux une femme Et euh, c'est un film qui date de 1987 88. 88. Donc en fait, ils ont utilisé une musique euh, qui... En fait, c'est sa, sa date de sortie. Euh, et donc, ils, ils arrivent, en fait, étrangement, à, à, à rejoindre des... à, à donner une, une image euh, de la mentalité soviétique de l'époque et de ses relations de commandement et, et, et d'hierarchie, et hiérarchique, qui est plutôt pas mauvaise. Et c'est vraiment, moi j'encourage d'ailleurs à regarder ce film pour le côté nanar, on va dire pour une, une vision très caricaturale, mais on va dire très condensée de ce qu'a pu être la guerre soviétique en Afghanistan, dans ses aspects mythologiques, etc., avec euh, le documentaire euh, que, dont je vous ai parlé, euh, où c'est un Américain qui a été incorporé dans les troupes soviétiques et qui a tourné un documentaire comme ça, qui dure au moins une heure à deux heures, euh, dans les montagnes d'Afghanistan, euh, et le documentaire sera prêt après, après le film. Mais pourtant, on retrouve déjà euh, ces équipages qui sont très jeunes, euh, où euh, il y a euh, énormément d'influence déjà occidentale, l'influence du rock, euh, et, euh, et toute la, la difficulté effectivement des routes, de, de la gestion de la population, etc. Et donc c'est c'est plutôt ouais c'est. C'est un film surprenamment... C'est un nanar surprenamment précis.
0: <rire> ouais. Bon, alors, donc un film qu'on recommande vivement, ne serait-ce que si vous êtes curieux de voir à quoi ça peut ressembler un char soviétique de l'intérieur, à quoi ça peut ressembler euh, le canon, les capteurs, comment les, les gens sont disposés les uns par rapport aux autres, comment ça tire, euh, l'interaction entre les différentes armes, entre euh, la mitrailleuse, il y a un lance-flamme aussi, il y a le canon. Ouais. La manière vraiment dont c'est... Même fait, oui
1: Ouais, sur le lance flamme par contre euh, ça c'est vraiment une liberté hein, une énième liberté du film hein, par rapport à la réalité il y a une version lance flamme du T55 mais euh, pas, elle n'a pas du tout été employée euh, en Afghanistan euh, et elle n'a même pas été mise en production ça c'est vraiment un rajout euh, c'est un effet euh, stylistique
0: bon mais en tout cas on voit par exemple les écrans, les dispositifs de visée on voit la manière dont les ordres sont donnés et sont transmis à l'intérieur d'un char et donc pour tous ceux qui sont un peu curieux de cette espèce de, de ne serait-ce que comment ça marche c'est un char d'époque soviétique puisque évidemment c'est pas totalement déconnecté de, de la réalité actuelle puisque des chars comme ça un peu plus récents mais aussi ceux-là, on en a vu quelques-uns en Ukraine, vraiment on peut vivement recommander, vraiment pas à prendre au premier degré mais c'est tout à fait intéressant de voir donc ce The Beast de Kevin Reynolds euh, qui date de 1988. Merci beaucoup Vincent Touré. Merci à vous. Je peux rappeler que donc on peut voir ce que vous produisez, ce que vous avez produit, ce que vous produisez encore, notamment en vous suivant sur Twitter, je pense. Oui,
1: tout à fait.
0: Merci beaucoup.